0: 商业之道，尽在天下公司。直播继续，大家好，我是王山
1: ；大家好，我是福江；大家好，我是观察员张立栋
0: 。好的，接下来我们一起来关注的是海淘产品真假难辨。无论是网店海淘还是微商代购，消费者啊，从这样的渠道购买的国外品牌奢侈品，主要的诉求呢，还是便宜方便。但是如果没有分辨真假的火眼金睛的话，买到山寨货呢也不是什么稀奇事儿
2: 。哎，上海警方呢就破获了一起这样的案件，一伙八零后、九零后利用网络跨境销售假冒注册品商标的这个所谓名牌啊，几年之内呢从小作坊变成了有模有样的所谓的大公司，月均销售额达到两百万，这次涉案金额超过七个亿。
0: 他们的货源呢，主要来自广东、福建等地的箱包、手表、饰品等等。通过电子邮件、在线留言等等方式呢，获取境外客户订单之后，通过快递公司转运到北上广等地，再快递到境外。按犯罪嫌疑人缪某之前所说啊，他们卖的是工厂的次品
2: 。我们公司卖那个 LV 的包，然后雷朋的眼镜，耐克的鞋子。还有那个呃，提供你的首饰，我们说这个是那个工厂就是次品，就刚刚说那个质量肯定是没问题的。一天的话，平均下来一天可能有一百单左右吧。但事实上呢，这些所谓的国际品牌都是他们定制的山寨货。缪某后来表示呢，如果有客户质疑售价，会退一点钱来避免投诉。我可以给你退。退一点款，退百分之十那样，或者百分之二十这样。一般客人他如果是因为是国际货运嘛，他退回来也很麻烦，那客人可能就接受这个退款，然后他们就不再投诉了
0: 。上海的办案人员王警官介绍啊，不光是消费者，朋友圈里也有微商不小心上当，售卖山寨货的
1: 。嫌疑人当时是采用了三部手机，然后三个微信号，同时与被害人联系。他的身份证信息也发给他了，然后他的朋友的一些国外护照信息也发给他了，所以他就很轻松的嫌疑人
2: 。哎，这种还让我觉得稍微有点就类似那种洗澡蟹，就有的时候大闸<对>大闸蟹就是太湖的嘛，嗯、但是现在有一些洗澡蟹就是往那个阳澄湖咣一下洗个水涮一,一下再捞起来，但这个也是你看国内的这些假冒的，然后非要寄到国外去再寄回来。就转一圈，但是难掩他们是假货的本质
1: 。没错，他而且这个呢，他的这个欺骗性比较强，<对>就是说，他的东西是国内生产的，然后呢是残次品，或者说是一种山寨货。然后国外呢，他一定有个点收了这些东西，然后再以这个所谓从超市或者说从呃这个当地的这个商店呃再买回来买出来的这样的一个方式，然后再再有寄回到国内。你
2: 看你的运单。小票、<对>发票都是全的，是东西还是全的，就是东西是假的
1: ，而且邮寄的地址绝对是国外的，就是很多人所以现在就是确实需要提醒的，很多人做海淘的。呃，这个我本人也也也也淘过啊，因为尤
0: 其有了孩子之后
1: ，之对，有了孩子之后呢，<笑>像有一款奶粉，在国内的价格是国外价格的两倍，嗯，那那确实，你说正好有朋友在那个国家，那你说他直接给你寄过来一罐两罐的，对吧？我也不做于商业商业用途的话，我觉得还是非常合适的。嗯、但是有了这样的新闻之后，确实你在想很多的人，呃，为了这个买这个便宜的东西，然后去。认为是一个非常可靠的渠道，可能这个渠道它并不是你想象的么全
0: 。但是我觉得立动不一样的点在于、哎。可能你有一个刚好在国外的朋友，他能够刚好有时间、有闲工夫，愿意帮你干这事儿，买这几罐奶粉，或者帮你但他已经
1: 快转变成专业的这个海淘人员。对
0: ，但是你认识他，很多时候呢
1: ，信任还对
0: 你还有信任。<对>很多时候呢，大家有些人啊，你你说在这个二三线城市，身边没有人去那个出国的，呃，嗯、认识一个北上广深的人都觉得我我有个兄弟在北京，嗯、也还挺高兴的呢。嗯、就是呃，没有外国的朋友怎么办呢？呃，突然发现朋友圈啊、微商啊、淘宝啊，有这么多价钱还看着合理，他还给你付了好多小票，在国外的那个各种照片，这都可以造假的。但是你着急用啊，所以有时候我觉得，一个是买的人的心态哈，需求在那儿放着，然后呢，也会有图便宜的心理。呃，比如说这包，说实话打折都打不到这么便宜，他可能是真的吗？不是啊，所以你觉得他心里有没有一个一丝丝的想法，说可能我是假货，但是我又为了不论是我想要这个品牌奢侈品的包，或者是贪慕虚荣啊种种原因吧，我就拿着，对吧？有,有
1: 没有知假买假这个心心理？但是你说如果是海淘的话呢？我觉得。如果说你他去一个类似于当年的秀水啊，我就去就冲着去买假名牌去了，嗯、啊，反正五百元以下的很明确。然后或者是在淘宝上，我就买一个假名牌。嗯、但是如果他真的是认为就海淘渠道，是因为他觉得值得信任，他认为这个东西确实是从那个国家。当然，我们不说他这种价值观啦，这是,是不是对的啊、嗯。对，但是至少他们买那个东西是认为它是真的。嗯，我想这里面确确实实是还是在海淘的这个整个管理的过程中，就是市场。市场的监管，如果成了一个大批量的，成了一个呃利益链，成了一个产业链之后，那这个产业链怎么就突然出现了呢？我我想这案值七个亿的话，它不是一天出现的，那么是不是这个相关的监管部门应该负有一定的责任
2: ？而且我前两天真的就被我朋友唬到了，他说你像你这样的，每天还做财经节目，也算是这个念过大学的，也算是这个新息就是这个网购还比较熟练的。嗯你把国内的一张真假发票放在我面前，我都分辨不出来。你说国外的一张发票拍你面前，<对>你能知道真的假的？
0: 嗯、对，
1: 这是很大的问题，就是信息的极度不对称、嗯
0: 。对，国人的海淘热情哈、啊，近两年来呢真的是持续的高涨啊！海淘的渠道不光有个人，或者是网店代购，实力雄厚的各大电商平台也是纷纷的发力布局，同时呢，还出现了不少专做跨境电商的平台
2: 。嗯，那么海淘到底如何分辨真假哈、啊？澳洲代购张小姐今天接受经济之声记者严文慧采访的时候说，澳洲呢很多产品是限量限购的，整个海淘代购。水很深啊，有些品牌呢都在中国设有实体店，但是实际上在澳洲官方认证当中根本是找不到的，所以差价太大，很可能是个陷阱
1: 。呃，嫌疑人当时是采用了三部手机，然后三个微信号，同时与被害人联系，他的身份证信息也发给他了，然后他的朋友的一些国
2: 外护照信息也发给他了，所以他。
0: 澳洲那边的东西它是有限量的，它不是说要多少我能给你多少，那是绝对不可能的。正常的话，澳洲它那边超市的话，买东西它是有限量的，今天卖完了我就没有了，肯定要比国内要便宜一些。但是真正的就是说正经澳洲那边过来的话，也不会便宜太多。像那个奶粉，我姐家那个妹妹买的那个哈。他就是他让我查，他觉得他这个牌子很大了已经，而且人家就说了都做实体店，等于相当于一个专卖店的。可是去一查，根本就没有这个牌子。后来仔细的查一下这个出厂呀什么的，一看就是那个相当于就是国内的那种嗯小作坊，然后做出来的。至于这个质量的话，他是不敢保证，就是说吃出问题也好，什么也好。八零后的买手杨小姐告诉记者：“真正靠谱的代购，首先呢，经营的品牌相对呢比较专一；其次，她也强调，代购商品和专柜的价格不会有太大幅度的折扣。海外购物的小票呢，曾被消费者认为是避免假货的最佳凭证。但是杨小姐觉得，即使这样，也不能确保所购商品百分之百的正品，因为现在都可以用机器制造出来，像专柜小票一类，都有一条龙的服务提供者。”如果我是韩国代购，那可能我就是在韩国的几个品牌这样子的，我不可能做的很杂，那不可能又去卖日本货啊或者美国货什么的。我觉得这这是一点，还有一个就是，我觉得大家在购买东西之前，可以就是现在网络很发达嘛，可以稍微上网去做一下功课。就比如说这个牌子真的在韩国有吗？那么你可以去换算一下。那如果国内的这种代购，它的这个价格真的是比这个官网还要低的话，那你可能就要就要当心。
2: 主要从免税店买货做代购的这个雷女士说呢，海淘产品跟渠道有很大的关系。有的商家宣称的所谓接受专柜验货都是不现实的，除非花钱找专门的机构，费用也不低，一般人不会真正的就去验货了。
0: 辨别真假的话，就必须得试。它的那个包装特别特别不一样，包括那个颜色呀，或者是批号。在正品店，它不会给你验货的。就像那个最简单的，就是 LV 包，你要是如如果把这个包拿去大陆的任何一家店面，你跟他说，你说哎这个你给我验一下货或怎么的，他根本就不可能给你验货，这是一个。第二个，如果仿得特别特别的高级的话，他们验员可能也不一定能辨别出来，除非是你自己国内有，应该是在北京和上海都有，但是你要花大价钱，就比如说一个包，他会收你 20% 到 30% 的价钱，专门的这个机构，然后给你出具报告。一边呢是如火如荼的跨境电商，一边是不时踩到山寨或地雷的乱象。IT 领域资深的律师赵占林表示，由于跨境交易申诉维权的成本太高，导致很多消费者呢放弃维权，这也是代购乱象一直无法解决的原因之一
1: 。咱这讲话有些是。国内走私出去的啊，也有一些是国外的的假货，其中呢有很多是个人代购，监管起来就非常困难。受害的这些消费者呢，他去举报也好，去投诉也好，那么往往会面临一些问题。个人代购呢，首先呢，消费者需要去举证,证证明他的真实的身份，而且呢就需要证明这个商品呢是假货，或者是不符合相应的这个质量标准，就产品本身有问题。同时呢，可能是需要异地起诉，或者说即使能在本地立案去起诉，但是呢最终的这个执行。可能也面临困难，所以基于这样的一些问题呢，那么很多消费者在受害之后，或者说权益受到侵害之后呢，他没有通过法律的途径怎么去维权，那么这样的话也导致代购行业，特别是个人代购这一块，它违法的成本或者说侵权的成本比较低，所以这些乱象呢。嗯短时间内没有办法去
0: 清除造假呀、代购乱象这个话题，其实我们已经做了很多年了哈。从有了大家开始，呃，奶粉出现问题呀，或者大家开始条件变好，对于奢侈品的一些品牌有了需求，开始这样的一个行业就滋生出来了。我觉得我们再说这个老生常谈了，而且总把它赖到监管的头上，我们可不可以换个角度，从另外的思维来说？我们说之前，我们看到很多日本人跑到那个，很多中国人跑到日本去，这个把马桶搬回来。后来发现说，这马桶盖其实是咱们浙江的一个牌子做的，浙江。然后呢，就到日本去，然后再发回来什么的，说明什么问题呢？我也看到过好多这种山寨的包啊，做到所谓 A 货的那种，真的是连那个叫做什么专业买手，很多人都看不出来。都说你这是真的，我想说什么？我们的记忆完全已经达到了一个登峰造极的程度。我这么说不知道大家同不同意，但我真的觉得说，其实山寨是一种生产力，而且山寨是一种水平。并不是哪里都有这样的水平，呃、但是我们怎么把这个水平让它走入正途，或者是让它真正的用到这个正途上呢？当年我们说德国，德国制造也是让人诟病的一句话，可是今天呢，德国制造意味着什么？意味着精工，意味着品质的高标准，意味着全国全世界人民只要买到德国制造都觉得说我相信它一辈子不会坏。怎么打造这一系列呢？是不是我说刚才有这么好记忆，比如说造包的什么这些能力的这个工厂也可以来一个自己的品牌？但为什么不去做呢？是不是品牌的保护成本太高？是不是我们呃在打造一个这样的品牌，或者说不论是这种营销成本啊，或者说创新的投入啊、研发的投入，我们的各方的保护又不够呢？
1: 实际上、啊，我觉得你刚才提到一点啊，就是说，呃，这个产品我们有很好的，就中国国产的一些东西。实际上，如果给它施以一个非常高的一个标准之后，它完全是能够做到我们去海外买的一些、嗯、所谓的一些呃。高品质的一些产品的，就是说我们国产的一些东西是能够达到的，但现在为什么没有达到呢？我想可能里面就是有一个说对于生产者的一个呃这个权益的法律保护，就是包括知识产权，包括一些这个呃相应的一个呃利益的保护。呃，还有一块呢，就是对于消费者来说，我们现在消费者所为什么要舍近而求远的去买一些产品啊？嗯、那这里面还有一个什么呢？就是市场的管理的体系有问题，造成了这样的一个割裂，信息的割裂。嗯、那就是说，本来你可能能在国内买到一个非常好的产品，<对>但是这些产品往往是先呃可能销到国外去了，对，然后然后可能你再通过一些渠道，嗯、然后又买回国了，那。反而造成非常大的一个资源的浪
0: 费。我特想说的是，这其实是一个我们全社会、政府也好、民众参与要打造的一个生新的生态系统。这个系统可能会需要很多很多年，像德国需要几十年的时间。但一旦建立而成了，那我们将是受益，我们的后代几辈子都受益不完的。<对>另外，我想说的是，我们刚,刚说的很多人就说啊，那你这是包啊、鞋呀、啊，没关系，假的假的吧。奶粉呢，对不对？有跨境购，有正规的大型的平台，虽然价格可能会稍微贵一些。但是入水的东西，咱还是得讲究。就
1: 是说，你如果是承认海淘本身是一种客观存在的需求的话，那你作为海淘的需求者，你首先要找一个可靠的、专业的平台。<对>那么有专业的买手，至少给你筛选出了很多的不确定性。嗯、另外一个就是说，还有一个我不得不说一下，我们的消保部门是不是对海淘的这些消费者也有一个相应的一个保护机制？嗯、比如说和国外的一些消保机制、嗯、消保机构能够建立一种联系。那么如果出现问题，涉及到跨境。那跨境联合出手来保护消费者，我想这个可能是说，无论是从内在的还是外在的，对于这些消费者能够统一的形成一个良好。最
0: 后一点时间，我想说一句话是：我也是一个母亲，我从怀孕到生完孩子，我没有长妊娠纹，我没有用外国的一切什么大牌子，非常贵，我用的就是咱们北京医院自己研制的微益霜。然后呢，到今天我也不再买那些很贵很贵的面膜或者化妆品，因为我也都用过了。我现在用的是咱们三零幺医院自己研制的一个呃补水面膜。价格不高，但是我觉得有效，而且非常好。他现在呢，在医院的这个门市也可以买到，而且我看到网上也有一些销售渠道哈，但他们自己还没有建立一个完整的销售渠道。但我想说是什么？总结一句话：国货当自强。我觉得这个年代要到来了。很多以前我们儿时的那种小铁盒子的油啊，还有当年什么百雀羚啊，我们要相信我们的国货有这样的能力，而我们需要的是一个完整的生态系统和进化过的这个保护体系，还有就是我们消费者发发自内心的支持和爱护我们的民族品牌的这种自尊心。